0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, Nokta Manşet Voleybol Podcast programının 2023 Milli Takım Sezonu serisinin 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu seride ben Elif,
1: ben Aytu, ben Temmuz,
0: Filenin Sultanlarının 2023 Milli Takım Sezonundaki serüvenine tanıklık ediyoruz ve görüşlerimizi, heyecanımızı sizlerle paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Filenin Sultanları Viyenel'de şampiyon oldu ve biz de hemen vakit kaybetmeden Viyenel final etabını konuşalım ve bu şampiyonluğu kutlayalım dedik.
1: <gülüyor> kutlamalara başladık.
2: Ben bir an şaşırdım. Ya yani konuşmuştuk da yani şey olarak. Bir şaşırdım ya.
1: E Temmuz Temmuz buna ama Temmuz şaşırdı. Tabii ki bizde Fatih Sultanları gibi elik'larıyla kutluyoruz. Hemen hemen moda girelim. Evet şimdi kusura bakma. Çok ufak oynadıktan sonra programımıza devam ediyoruz.
0: Aynen. Madem Texas'ta da bu şekilde elik dalı ile kutlanıyor. Biz de niye kutlamayalım? <gülüyor> e, yorumlarımıza geçmeden önce bütün kızları ve teknik ekibi tabii ki de bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. E, sizin bu şampiyonluk hakkında görüşleriniz neler? sıca sıcağına hemen e, öğreneyim sizden.
1: E, ya, gerçekten çok büyük bir başarı. E, çok büyük bir mutluluk yaşattılar bize. E, yani gecenin köründe... Seyrettiğimiz iki önemli maçı, hem Amerika maçını hem de Çin maçını çok güzel bir şekilde kazandılar. E, milli takım da çok büyük bir seviye atlamış, bir eşik atlamış oldu. E, Türk voleybol tarihine de gerçekten altın harflerle kazanacak bir tarihi bir başarı. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. E, voleybolun Türkiye'deki önü de daha da açılmış oldu. Ben bunları söyleyebilirim yani gerçekten. Tebrik ve teşekkürden başka. Çok da söyleyebilecek bir şey ee, sanırım şu aşamada yok ama zaten programın
2: geri kalan kısmında da konuşacağız.
0: Temmuz sen ne düşünüyorsun?
2: Ee, yani öncelikle hani dediğin gibi birazdan daha ayrıntılı konuşacağız ama hani bence hani Türk takım sporlar tarihinin en büyük başarısı. Çünkü hani bizim iyi takımlarımız oldu, iyi milli takımlarımız oldu işte finale, finale oynadığımız takımlar oldu ama en yakın hatırladığım futbolla ilgili mesela 2016 işte Euro 2016'ya biz çok şey gitmiştik hani hayal kırıklığıyla bitmişti. Basketbol takımı mesela en yakın FIBA 2019'da yine böyle fena bir kadroyla gitti. Hani Amerika'yı falan yenmiştik ilk maçta. Euro basketlere falan böyle hani umut eden kadrolarla gidiyoruz ama hani genelde başaramayan bir takımdık. Bu kadın voleybol takımı ilk defa bu kadar prestijli bir organizasyonda. Hani bütün takımların kazanmaya çalıştığı böyle hazırlık varı olmayan bir organizasyonda hani başarı kazandı. Bunu birazdan da ayrıntılı konuşuruz ben çok şey yapmayayım.
0: Tamam. Ee, isterseniz şimdi hızlıca bir final yolunu hatırlayalım. Yarı finallerde eşleşme ağacının diğer tarafında Almanya'yı 3-1 geçen Polonya ile Brezilya'yı 3-1 geçen Çin karşılaşmıştı. Bu yarı final eşleşmesini Polonya'yı 3-0 yenen Çin kazandı ve ilk finalist olmuştu. Ee, bizim tarafımızda ise Japonya'yı 3-1 geçen Amerika ile İtalya'ya 3-0 geçen Flan'in sultanları karşılaştı. Bildiğimiz üzere ABD maçını 3-1 kazanan sultanlar finalde Çin'in rakibi olmuştu. Ee, ve sultanlar yine final maçında Çin'e 3-1 yenerek Piyano'da eksik olan altın madalyaya konuşmuş oldular. E, i̇sterseniz Amerika ile oynanan yarı final maçını konuşalım kısaca. Dediğim gibi 3-1 kazandık bu maçı ve 2 sette uzatmaya gitti. 3. set 26-24, 4. sette 27-25 bitti. Set sonları dışında yani hatırladığım kadarıyla pek hareketli bir maç değildi diyebiliriz sanırım. Sizin maçı hakkında aklınızda kalanlar neler? Oyuncu performansları olabilir. Amerika'nın ve Türkiye'nin kadro seçimleri olabilir. Bunlar hakkında neler söylemek istersiniz? Temmuz istersen e, sen önce paylaş yorumlarını.
2: Şöyle bence hani fena bir maç değildi. Çok şey dedin ama bence hani kötü bir maç değildi. Çok keyifli bir maçtı aslında bizim açımızdan. Hani her ne kadar sabaha karşı olsa da böyle biraz yorgun argın izlemiş olsak da maçı bizim güzel bir oyun oynadığımız 3. ve 4. setlerin sonu hariç iyi ser attığımız iyi blok yaptığımız bir maçtı. Amerika'yı biz bu maçta hani dediğim gibi çok iyi ser sattık. Mesela e, biz bu maçta toplam iki es bulduk ama biz Henkak'ı 3 metre çizgisine yaklaştırdık. Yani Amerikalı ucumcular çok zorlandı bizim blokları geçmekte. Zaten bütün oyuncularımız da fizikli. E, işte bakıyoruz mesela en fiziksiz olanı Derya. 1.82-1.85 arasında bir boy sanırım. Hani o farklı kaynaklarda farklı geçiyor ama Derya da atlet bir isim var. Hani ortalaman üzerinde bir blokuyor. İşte Elif zaten iyi blokuyor, 1.90 1.92'lik bo boyu var. Ebrar'ın zaten aynı hani, maç ortada oynama sebeplerinin biz blok ve servis olduğunu söylüyoruz. Hani sadece ucum değil, Ebrar aynı zamanda blokta da iyi bir oyuncu, seride de iyi bir oyuncu. Hani Ebrar da iyi blokuyor. Vargas blokta ciddi gelişim gösterdi. Zehra daha çok formda. Hani hem direktte almadık ama 3 metre çizgisine çok attık, açtık rakibi. Öyle olunca bloklarımız çalıştı. Zaten e maçı da 19 blokla bitirdik. Zehra 7 blok yaptı. İlk altıda kesimlere bakınca da hep ikişer blokla çıkmışız hani e, Vargas iki, Derya iki, Elif iki, Ebrar iki, Herkesin ikişer civar blok var. Direkt ay sayımızın böyle yüksek olmadı ama rakibi ciddi zorladığımız bir şeydi. E, onun dışında bence Derya bu maçta biraz e, sıkıntılıydı. Mesela Ebrar'ın bu maçta Ebrar bu maçta ciddi iyi sens karşıladı. E, hani istatistiklere baktığımızda 50 pozitif 12 mükemmel gösteriyor ama mesela hatası yok bu maçta bizim bu maçta servis karşılamada aksadığımız dolar Derya'ya giden servislerdi. Zaten Derya'nın iki hatası var. Derya'da %33 pozitif, %11 mükemmel gösteriyor ama dediğim gibi aksadığımız anlarda Derya'nın üzerine giden açılan servislerdi. Onun dışında şunu söyleyebilirim. 3 ve dördüncü sette mesela Derya'nın yine bir hücumda aksadığı bir periyot var 3. setin sonunda. Derya yerine mesela burada farklı oyuncular kullanabilirdik ama onların böyle performansının düşük olduğundan dolayı sanırım Santerelli tercih etmedi. Hande'ye karşı özellikle güveni güvenlik pek kalmamış gibi gözüküyor. İlk Amerika maçında başlayan o oyuna girmesiyle final setinde hani sıkıntılı bir performansı vardı. Sonrasında Brezilya maçında biz Brezilya maçında da konuşmuştuk sanırım. Brezilya maçında Hande ilk, ikinci sete çapraz olarak girdi ve orada bir seri yedik. 3. sete mesela sırada bir şekilde şey başlamıştı. Melia başlamış hani. Orada hani Melia'nın başlaması ve Be Hande'ye güvenmemesiydi çapraz pozisyonda. Yoksa Melia çapraz pozisyonda başlayacak bir oyuncu değil yani Kulüpte de zaten yani çok az top hücum ediyor. 6 maç 6-7 topla çıktığı maçlar var. Ee, sebebi buydu. Devamında da işte finaller boyunca zaten andio oynatmadı. Ee, ama Derya mesela Derya yerine böyle daha farklı bir tercih yapabilir. Derya içinde şunu söyleyebilirim pozitif olarak. Mesela Derya da blok yedi. Ters karşılamada e, sorun yaşadı ama korkmuyor yani. Bizim diğer oyuncularımızda hani diğer de Evrak biraz daha farklı bir oyuncu. Yani tam smachör değil ama yani diğer smaçörlerimizden farklı olarak hani Derya korkmadan cesur bir şekilde çok özgüvenli şekilde oynuyor. Ee, ben ne kadar hani burada şu an eleştirsem de hani e, yine bir şekilde idare etti. Final maçında da yine dönem dönem aldığı sayılarla hani takıma bir şekilde katkı yaptı. Zaten çok ciddi aksamadığı için de biz hani böyle çok ciddi kriz yaşadığımız Amerika maçı dışında hani 3 ve 4. set dışında biz set kaybetmedik. Onun yüzünden set kaybetmedik onu söyleyebilirim. Ben bunları söyleyeyim hani Aytur'dan sonra aklıma gelenleri eklerim.
0: Aytu sen ne söylemek istersin? Zehra'nın 7 blok performansı vardı. Amerika tarafına baktığımız zaman da Temmuz'un da dediği gibi manşette çok aksadılar. Henk hak pek iyi oyun kuramadı. Kiralı Yi hiç denemedi. Duruş da hücumda kötü bir performans gösterdi. Bunlar hakkında ya da hatırladıkların neler? Hani maç hakkında neler söylemek istersin?
1: yani Duruş'un performansı ilk set oldukça iyiydi. Sonra onu durdurmanın yollarını bulduk. E, blok defansımız Duruş'a e karşı çalışmaya başladı. Bence o, yani Türkiye Milli Takım'ın attığı eşiklerden birini gösterdiği için kıymetli bir şey. Yani maçın başında durduramadığımız bir oyuncuyu maç içinde durdurmayı öğrenmek e, bence önemli bir e, özellik bir takım için. E, bu da Duruze gibi bir oyuncu olunca yani Duruze'u hatırlar, e, voleybol severler, olimpiyatta da 4. Yani setin sonunda girip Amerika'nın 5. sette maçı almasını sağlayan oyuncuydu aslında Duruze. E, Türkiye takımlarını da Türkiye oyuncularını da gayet iyi tanıyor. Türkiye'de de oynamış bir oyuncu. O yüzden onu durdurmuş olmamızı e, önemli karşılıyorum ben açıkçası. E, maçın kazanılmasında da önemli. Tabii de üçüncü sette yani seti 24-22'den 4 0lık bir seri kaybedip 26-24 kaybetmiş olmamız biraz üzücü. Yine yani aslında daha gitmemiz gereken bir yol olduğunu da gösteriyor. Yani orada bir sayı alamayıp hani bir sayılardan bir tanesini çeviremeyip e, seti kaybetmiş olmamız üzücü ama sonra da dördüncü sette geri geldik. E, bu da gerçekten e, güzel bir e, gelişme. Burada Santarelli'nin işte smaçör, ikinci smaçör tercihinin yani Ebrear tamam artık finaller boyunca smaçör olarak oynayacaktı. O belli olmuştu. E, ikinci smaçör tercihinin ilkinde iş yapmayınca Derya olduğunu gördük. E, o biraz şaşırtıcıydı. Derya da çok çok iyi oynamasa da yine de Hande'yi almadı. Gerçekten ne de demek ki Hande'nin antrenman performansının da düştüğünü gösteriyor bu bence. Bu birazcık yani Avrupa Şampiyonası için Olimpiyatta elemeleri için birazcık soru işareti yaratıyor. Çünkü Derya o tür turnuvalarda birazcık yani daha kolay belki oyundan düşürülebilir. E, bu korkmaz hali inşallah devam eder tabii ki. Bu korkusuz hali devam eder ama yani elimizde Hande de hazır olarak bulunsa, e, bir smaçör daha hazır olarak bulunsa e, takım çok rahatlar. Derya'nın ya da ilkinin düşürülmesi, oyundan düşürülmesi olasılığına karşı. E, ama gerçekten yani Temmuz'un dediği gibi Derya'nın korkusuz oyunu Hakikat e, hakikaten de onu takımın önemli unsurlarından biri haline getirdi. E, bunlar olumlu taraflarıydı. Maçı kazanmak da yani Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı 10 maç üst üste kaybettikten sonra maçı kazanmak da gerçekten tabii ki çok çok keyifliydi. Amerika'da yani Kira'li tabii belli hatalar yaptı. E, Henko'yu oyundan çıkarmayarak yani Carlini'yi niye denemedi e, onu tabii ki bilmemiz imkansız belki Carlin'in de şu anda antrenman performansı iyi değil Lenier bize zor anlar yaşattı bir önceki programda konuşmuştuk bu Lanier Skinner ikilisi nereden çıktı diye gerçekten kaliteli bir oyuncu olduğunu gösterdi Lanier o izlememiz gereken bir oyuncu bence. Bir noktada herhalde yolu da Türkiye Ligi'ne düşecektir. Onlar hakkında da Amerika hakkında da bunları söyleyebilirim.
2: Ben şey ekleyeceğim. Hani sen dedin ya Avrupa Şampiyonası'nda 3. tercih yani Tuba takıma dönüyor. İşte Handen performansını birazcık yükseltirse. Evet, evet, doğru. Tuba'nın ben iyi 3. maç olur 4. maç olacağını düşünüyorum. Aslı yani olarak da belki bence hani formu formda son oynattığı için en yani çok e, bence çok güzel bir özellik. Alexander Elin'in özelliklerinden biri bu. Hani Tuba Oyuna girip fark yaratacak enerji getirecek, e, oyunu değiştirebilecek, yedek Simacör bence hani hasta da alabilir damında ama ana planda ben böyle biraz daha yedek olacağını düşünüyorum. Lenny hakkında da hani dediğim gibi fena bir maç çıkarmadan bence hani onu biz mesela sers karşılamada o üç metreye doğru çok açtık bence hani onun üzerine kullanarak biraz e, Henkaku zorladık hani onu Tiny Kaka top çok e, şey giderek e, Lenny'ye edip giderik. Zaten Lenny'ye 39 top karşılamış. Hani Amerika Milli Takımının e, en çok sers karşılayan oyuncusu. Biz bence en çok onu şey yaptık. Franti'ye mesela değinmek gerekiyor bence Amerika'da yeni yeri değinmişken. Hani Vakıf Bank'ın yeni oyuncusu. Hani sakatlığı atlatmış duruyor. Bir de de bu maçta en çok zorluk çıkaran oyuncuydu. Oyuna girip zaten 3. ve 4. setlerde az kalsın hani Tai Brex setine götürüyordu. 3. seti o aldı. Franti 3. seti Franti aldı diyebiliriz
1: aslında yani değil mi? Ciddi
2: oynadı orada girip enerji getirdi. Bir de çok hırslı bir oyuncu. Evet. Hani biraz Jansu'nun şey versiyonu gibi ama hani sma smaçör versiyonu gibi. Çok bağırıyor, çağırıyor. defansta da çok iyi Mesela Bence bizim 3. E, seti kaybedişimiz biraz daha e, hani biraz da şanssızlık vardı orada. 4. E, seti biraz hani kendi oyunumuzla sonunda 4-0'lık seri yedik ama 3. sette mesela bizim 23. sayıda Vargas'a kaldırıyoruz. Vargas e, pipe'tan bir ucum yapıyor. Hani normalde çıkması çok zor bir top. Çok güçlü bir ucum. hani içeri doğru da vurmuş. Öyle şey de yapmamış üzerine doğru da hani yerden kazıyor resmen o topu. E, sadece ucum değil, savunmada da e, etkili bir oyun vardı. da orada. Onu söyleyeyim. Onun dışında e, Carlin'e dönmeme sebebi Karlin'in dizinde e, bandaj vardı bence. Karlin'in yani de bir sakatlık olabilir. Henkak turnuva genelinde daha iyi oynadı. Ayrıca dediğim gibi hani biz bence servislerle Henkak'ın oyunu çok bozduk. 3 metreye çok açtığımız için e, hani Henkak'ta değil diye sorun düşündü bence uzunca süre. E, bunun dışında Drift'le sen söyledin. Drift'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Yani Drift normalde çok sistem içi bir oyuncuydu ama son birkaç yılda hani ben özellikle bizim maçlarda fark ediyorum. hani e, Yüksek toplarda da ciddi etkili olabiliyor. Özellikle bize karşı hani onda dediğim gibi durdurmamız önemliydi sonlarda. Bunları söylüyorum. Biz genel olarak bir de solak çapra çaprazlara karşı böyle biraz sıkıntı yaşıyoruz ama hani Dries'in gerçekten gelişen oyununa da dikkat çekmek gerekiyor. Keşke hani bizim bir takımımıza gelse tekrardan Beylik oynamıştı ama. Ee, o
0: zaman yorumlarınız için teşekkür ettim. Şimdi Çin galibiyetini konuşalım. Büyük ihtimal herkesin merakla beklediği şampiyonluğu getiren maçı e, yorumlayalım. Ee, servis karşılama ve defans anlamında riskli denebilecek bir ilk 6 ile başladık final maçına. Bildiğimiz üzere işte maçtan 20-30 işte dakika falan öncesinde biz kadroyu öğrenebiliyorduk ve kadro açıklandığında genel olarak bir endişe hakimdi. Hem final maçı olması hem Çin'in iyi giden bir performansı olması hem de Evrar Derya ikilisinin akılda biraz soru işareti bırakması köşede özellikle manşet anlamında. Aslında turnuvanın geri kalanında ilkin gayet iyi bir iş çıkarıyordu ama bir önceki maç performansı ve belki de elindeki rahatsızlığında sebebiyle az oynamadı. E, Santral'in tercihlerini biraz sonra daha, daha sonra konuşuruz ama e, şimdi Çin maçını konuşalım. Bu maç hakkındaki yorumlarınız neler, öne çıkan performanslar, galibiyeti getiren şeyler nelerdi sizce? Ayto istersen e, senle başlayalım.
1: Ben sanırım son bir 2 gündür Çin maçı özelinde değil de daha çok böyle final etabındaki kadro seçimi hakkında biraz düşünmüşüm. Sen şimdi sorunca daha iyi anladım. Yani maç hakkındaki, ya maçı tabii ki çok da büyük bir heyecanla seyrettiğimiz için Direkt maç hakkında konuşmak yerine belki birazcık kadro hakkında şunu söyleyebilirim Yani anlıyoruz ki Santarelli final etapı için hücumu ve bloğu öne çıkaran Hücumu, servisi ve bloğu öne çıkaran bir takım ortaya koymuş Yani bu ilkinin tamam final etabında iyi gitmeyen bir performans var Onun yerine Derya'yı koymasından bunu anlıyoruz Zaten Ebrard'cısı maçı olarak oynatmasından bunu anlıyoruz. Elif'i seçmiş olmasından bence bunları anlıyoruz. Ve bu da bu maçta da gördüğümüz kadarıyla işe yaradı. Biraz Li Yingying'i durdurmakta zorlandık. Nasıl Franti Amerika maçında üçüncü seti biraz böyle kişisel performansa dayalı bir şekilde aldıysa Li Yingying de ikinci seti Çin maçında öyle aldı. Onu durdurmakta zorlandık ortadan hızlı gelen ortadan hızlı gelen hücumları durdurmakta biraz zorlandık ama iyi servis attığımız zamanlarda tabi ki o da çok daha zorlaşmıştı. Onu yapabildik. Blok performansımız muazzamdı. Gerçekten Eda da Zehra da gerçekten çok çok iyilerdi. Diğer oyuncularımız da gayet iyilerdi. Yani Çin'e karşı bu kadar blok sayısı alıp, bu kadar büyük bir blok üstünlüğü kurmuş olmamız bence gerçekten önemli bir başarı. Yani bütün bunlardan işte dediğim gibi Santarelli'nin servise, hücuma ve bloğa dayalı bir taktikte çıktığını görüyoruz. Bizim daha önceki sistemimiz yani sistemi birazcık daha blok defansı bir sistem olarak çalışmasına ve de iyi servis karşılamaya dayalıydı. Onun çok dışında bir oyun gördük. Takımın buna odak, buna uyum sağlayabildiğini de gördük. O da bence ilginçti. Bakalım yani insan tabii ki bundan sonrası için heyecanlanıyor ve merak merak duygusuna kapılıyor. Bundan sonrasında merakla bekliyoruz. Yani o iki sistem arasındaki farkı görmek arası açısından bence ilginçti. Yani Santarelli böyle bir taktik ve sistem benimsedi ve o da en azından Viennil'in final etabında işe yarımış gözüküyor.
0: Evet yani Vargas gibi bir çapraz varken ve formda en azından bir smaçör varken bunu evet. denemek mümkün tabii. Peki Temmuz sen ne düşünüyorsun maç hakkında? Maç yorumları neler?
2: Şimdi şöyle ben öncelikle hani sen az önce Ayto'ya hani öne çıkan oyuncular falan diye konuşurken ben az önce Amerika maçını konuşurken hani hiç Zehra'ya dikkat çekmedim ama hani Zehra zaten herkes gördü yani o maçta çok ciddi bir performans sergiledi. Orada ödülü garantiledi gibi hani ben söylenecek bir şey yok performansına çok iyi olduğu için. Zaten herkes de bunu gördüğü için hani yorum yapmadım. Onu belirteyim dedim ben başta. Hani bazen çünkü Oyuncu hakkında konuşmadığımızda şey oluyor. Yani neden konuşmadığınız etmediğiniz oluyor. Bir de Zehra dünyanın en iyi ortalarından bir hani biz bu performansa hani çok şaşırmadığımız için mesela başka bir oyuncudan olsa da alıştırıyoruz artık, artık. Evet hani <gülüyor> evet. Mesela Amerikaya karşı Olimpiyatta da 6 blok yapmıştı mesela Zehra hani. Diyeceğim hani bazen konuşmuyoruz oyunculara ama hani çok iyi oldukları için ve bizi performansına alıştıklar alıştırdıklar için konuşmuyoruz. Ee, Çin maçına gelecek olursak da e, Çin'de hani Li Ying'in arkada olduğu turlar ve önde olduğu olduğu turlar ciddi fark ediyor. Şöyle mesela bize sıkıntı yarattıkları mesela ikinci sete biz 15-12 öndeyken e, Li Yingying ön tura geçiyor ve hani orada e, ön tura geçmesiyle birlikte yani blok biraz daha hani sistem dışında da çok iyi bir oyuncu. Çin'in e, Li Yingying dışında mesela Gong çaprazları. Gong manşete girdiği bazı rotasyonlar var. Gong manşete girdiğinde e, sağ taraf komple yani bloksuz kalıyor. Biz sadece iki oyuncuyu takip ediyoruz. Hani Yuan ve şey takip ediyoruz. 4 numaradaki oyuncuları Vangyunlu, Vangyunlu da aynı şekilde hani çok kısıtlı bir oyuncu. Şöyle kısıtlı olmalarının dışında hani sistem dışında çok kısıtlı olmalarının dışında sistem içerisinde de böyle çok ciddi fark yaratan oyuncular değil. Hani iyi paslara da böyle çok ciddi hücumda fark yaratmıyorlar. Biz iyi ser sattık yine bu maçta. Biz iyi ser satınca işte blokları 2-3 oyuncunun üzerine odaklanınca yine iyi blok sayılarıyla çıktık. bu maçta da biz şu an direkt 14 beş miydi? Bakayım bir hemen 14, 14 blokla çıktık 5. hani. Evet turnuvanların az blok giyen takımı diye de istatistik paylaşmış, paylaşılmıştı Twitter'da. Hani farkı buradan şey yapabilirse hani Li Yingying'in arka turu demiştim. Ee, i̇kinci sette mesela 12 15te Li e, öne geliyor. Yani biz sürekli arka turda daha fazlası üretiyoruz. Li Yingying arkaya öne geldiğinde e, farklı seriler yakalıyor. Mesela 12 15ten e, 22-19'a geliyor. Orada bir de serse geçiyor. Bir de Pipe'da bir tane top öldürüyor. 23-18'e geliyor. Yani arkaya geçtiğinde tam anlamıyla servisi bıraktığında serse geçip servis turda dahil 23-18'e geliyor. Yani 10 sayı alıyor ve bize sadece 3-4 sayı veriyor ön tura geçtiğinde. İkinci sette öyle farklı, farklı bir performansı vardı. E, dördüncü sette yine e, set başında Li Yingying ön turdaydı. Ön turlarda orada pasör tercihleri bence biraz sıkıntılıydı. Az önce dedik ya Derya için dedik bazı kritik hamleleri oluyor. Ebrar için de dedim sanırım. Mesela Ebrar'ın da burada Yuan'a iki bloğu vardı ve bir tane top öldürdü. Üst sayı mesela orada bizi direkt Li önde olduğu turda 8-5 öne geçtik biz. Yani Li önde olduğu turlarda Öne geçince takım ciddi rahatladı. Arka tura geçince biz biraz daha rahatlıyoruz. Çünkü dediğim gibi e, Gong'un e, yani ayakları hızlı değil. Ipa, hani ayakları hızlı solak bir oyuncu olsa hızlı bir kolu olsa mesela Drift's'in öyle bir oyuncu. Alexia veya mesela Alexia Kartos'u bizimlikte olan bir oyuncu. Böyle bir oyuncu olmuş olsa belki daha fark eder hani. O yönden ön turunda öne geçince ön turunda seri yakalayınca, fark yaratınca maçı da o şekilde bitirdik. Onun dışında ben bu maçta değinebileceğim e, ekstra bir şey olarak e, dediğim gibi ee, ne söyleyebilirim? Ebrar'ı söyleyebilirim. Mesela az önce Ebrar hakkında konuşmadım sanırım. Ebrar mesela servis karşılamada ciddi bence ee, finallerde. Zaten e, finaller ve grup etabı istatistiklerini karşılaştırdığımızda e, Ebrar grup etabında mesela şöyle söyleyeyim. E, 84 top karşılıyor. 7 hata yapıyor. 13 tane mükemmel top karşılıyor. E, %43 pozitif. %15 mükemmel. %7.1 verimlilik. Hani böyle istatistiklere çok ayrı, ayrıntılı bakınca Böyle bir şey çıkıyor. Finallere baktığımızda 58 top karşılıyor. Sadece bir hata yapıyor. Hani Ebrar'ın direkt hata yapmıyor. Zaten biz direkt hata yapmadığımızda da Serser'de şöyle bir şey oluyor Sers karşılamada. Sağda Derya var, Vargas var, Ebrar var. Vargas, Derya, Ebrar olduğu için hani top kalktığında onlar cesur bir şekilde hücum ediyorlar ve ciddi de etkili oluyor bu genelde. Çünkü Ebrar çok yüksek bir oyuncu fizik olarak. Hani 1.98'lik bir oyuncu. Kolları uzun. ve hani Ebrar smaca girişi de böyle çok şey olmadığı için çok hızlı böyle bir giriş olmadığı için normalde de oyunu çok hızlı olmadığı için rakip blokları savunmayı okuyabilen bir oyuncu Derya içinde Derya da atlet bir oyuncu mesela çok uzun bir oyuncu değil ama atlet yüksek bir oyuncu topu ağa kaldırdığımızda cesur bir şekilde öldürüyor zaten Vargas Vargas her topu hücum ediyor hata yapmaması önemli burada %48 pozitif %19 mükemmel %17 verimlilik hani ara, istatistik olarak da böyle her birinde %5 %10'luk bir fark var Buradan anlayabilirsiniz. Derya'yı az önce eleştirmiştim. Onu da söylemem. Finallerde Derya'nın ters karşılama istatistikleri. Hani %39 pozitif %9.8 verimlilik %0 yok pardon %9.8 mükemmel %0 verimlilik. Yani sadece 4 tane mükemmel ters karşılamış 4 hata yapmış 41 topta. Yani istatistik olarak da çıkıyor bunlar az önce söylediğimiz şeyler. Onun dışında ekleyebileceğim Eda'nın performansı vardı. Hani Eda zaten böyle eğer kupayı alabileceğini hissettiğinde yani takımı çok şey yapmıyor. Mutlaka performans olarak e, veriyor onu. Final maçında iyi oynadı. Mesela final maçında Zehra biraz daha tutuktu. E, Eda biraz daha iyiydi. E, bunlar söyleyebilirim. Aklıma şu anlık bir şey geldi. Final maçıyla ilgili bir de Eda'nın gözyaşını. Evet, o <gülüyor> oh, çok Belirtelim. İnanılmaz Gerçekten yani. yani. Gerçekten inanılmaz bir an. Büyük ihtimalle spor tarihinde geçecek bir an. Ya 10 sene sonra ben hatırlarım onu. Hani Eda ağlıyordu falan derim yani. Edayı biz muhtemelen sporun içinde de göreceğiz. Ee, hani ben mesela dediğim gibi ben Çin'den çok e, hani Lee durdurduğumuzda bir şekilde servislerle zaten en öne çıkan iki oyuncular ortaları servislerle bir şekilde durdurduğumuzda işte e, iyi bir servis stratejisiyle mesela biz bu maçta da yine çok ayı satmadık. Hani e, çok ayı satmışız vardı. O kadar dikkatim çekmemişti. 8 ayı satmışız. Final heyecanlıyla izleyince ben tekrar izledim ama Hani ben Çin'i zaten yenebileceğimizi düşünüyordum. Ee, arada bence bisiklet farkı vardı. Sağda da belli oldu bu biraz. Ee, ama hani Eda Oroğan alayınca ben e, hani şey oldu. Ben de böyle gözlerim doldu <gülüyor> baya. E...
1: Evet evet. Hala benim yani şimdi tekrar tekrar izleyince bile e, doluyor. Gerçekten hani Eda da tabii ki kariyerinin sonlarına gelmekte olduğunu hisseden bir oyuncu. E, sonlarında bu kadar e, önemli bir başarıya imza edi, imza atmakta olduğunu hissedince. O da büyük ihtimalle duygularına hakim olamadı. Oraya bu severleri
2: de duygulandırdı. 15 senedir takip ediyoruz biz Filani Sultan'a. Ben 15 seneyi aşkın süredir takip ediyorum. Siz de öylesiniz zaten. Hani Eda'nın da kariyerine az çok hakimiz. Ee, hani bütün gelişimini gördük neredeyse. Yani çok duygusal bir anda öyle kariyerini hani iyi kötü bir şekilde taçlandırdı. Hani bence bizim mesela Neslihan, işte Gözde, işte Esra, Gülden gibi oyuncularımız da hani, e, çok ciddi yemekleri oldu işte. Başka oyuncularımızın da oldu şu an e, ismi aklıma gelmeyen ama hani en azından Eda'nın taşlandırdığını görmek o en azından Eda'nın taşlandırdığını görmek çok duygusaldı. Ee, bunu söyleyebilirim. Yani sen de hatırlatınca aklıma geldi. Çok şey bir anda. Evet yani Türk yani şöyle düşünüyorum ben. Türk
1: voleybolunun dört yapraklı yoncası bunlar. En Yani dört farklı pozisyonun en başarıları. Neslihan, Naz Eda ve Gözde. Eda bunlar arasında milli takım kariyerini devam ettiren tek oyuncu. Ee, onun yani bu kadar büyük bir başarıya takımın da kaptanı olarak imza atması. Yani çok ilginç bir şekilde o servis atmakta ona nasip oldu. Gerçekten çok çok özel bir andı. Ee, tekrar tekrar kutlayalım büyük kaptanı.
2: Ee, şöyle bir de bir şey söylemem yani Biz sadece Türk olduğumuz için de söylemiyoruz bunu. Mesela ben hani bunu başka bir oyuncu hani Eda'ya hiç diğer dünyada düşünüyorum. Hani bu şekilde olan bir oyuncu olsa hani ben başka biri olsam da unutmazdım. Hani Eda bu finali izleseydim evet. derdim ki hani. Eda ağlamıştı. Bundan 10 sene sonra da ben yine Türk olmasaydım da hani Eda'nın ağladığını hatırlardım diye düşünüyorum. Evet, voleybol sever olmak yeterli gerçekten.
1: Ama tabii baş başka bir şekilde de şu anda duygusallaşıyoruz. O ayrı, yani unutmamak ayrı. Bu kadar duygusallaşmak da ayrı tabii yani.
0: Belki yakında profesyonel çekim fotoğrafı da düşer. Çünkü ben görmedim açıkçası. Ekran görüntüsü falan gördüm genelde. İsterseniz son olarak da yani VNL final maçımızla ilgili, final etabı ile ilgili daha doğrusu. Kadro tercihlerini konuşalım biraz Santrali'nin. Aslında biraz değindik bazı yorumlarda. Belki biraz daha detaylandırmak istediğimiz yerlere olursa onları konuşalım. Pasör pozisyonda ilk etaplarda daha çok Cansu'yu gördük. Sonra final tabi dahil. Son ana kadar Elif As oynadı. Elif'le ilgili, daha doğrusu Santral'in pasör tercihi seçimiyle ilgili birkaç yorum yapmıştınız zaten. Onlara ek eklemek istediğiniz var mı? Santral'in pasör tercihi hakkında ne düşünüyorsunuz Temmuz?
2: Cansu'nun pas kalitesinin daha yüksek olduğunu, hani daha çoğu takıma daha uyumlu olacağını düşünüyorum. Hani onu tercih etmesini bekliyordum. Hani çok da daha de bir oyuncu. Yani Santrali Elif'i tercih etti hani ve Elif tercihinin sebepleri de işte takım boyunu uzatmak. Aynı zamanda Elif'in iyi blokör bloker olması hani zaten uzatmasının sebebi. Aynı zamanda hani bunun dışında Elif'in iyi bir sersi olması. Mesela insanlar şey diyor. Elif'in oynaması ve bir savunma ama Hani savunma, blok defans aslında servisle başlıyor. Elif iyi bir servisçi, istikrarlı bir servisçi. Boy uzun olduğu için hani e, Cansu mesela bazı dönemlerde çok hata yapabiliyordu. Bazen Cansu da çok iyi servis atıyor ama Elif daha istikrarlı, daha çok ace bulan bir oyuncu. Ben Edalüz'de da mesela sene içerisinde yaptığımız programlarda mesela Maya da iyi bir servisçi ama Elif daha çok direkt ace sayısı buluyor.
0: Evet Maya biraz daha e, oyun kurmayı etkileyecek file önüne düşen daha taktik servisler atıyor ama Elif'in hem verimi yüksek... Hem de e, ace direkt sayı, işte direkt ace şeyde, istatistiği de yüksek dediğin gibi.
2: O, o yönden tercih etme sebeplerinden biri o. Diğer bir sebebi de hani zaten dediğimiz gibi az önce bizim 3 e, oyuncumuz var. Hani pas kalitesi de o kadar. E, Derya, Ebrar, Vargas oynadık. Hani her oyuncumuz da kaldırdığında onu bir şekilde kalkıp ucum edebilen oyuncular. Yani pas kalitesinin böyle çok ciddi etken olmadığı bir takımız. Hani Santarella bence hani bu tercihin de altından kalkar. Finaller boyunca mesela biz turnuva boyunca daha doğrusu. Ee, şeyleri gördük. Hani mesela Santarelli'nin normalde yapılmayacak tercihleri gördük. Mesela Hande 5 senedir bu takım nasıl oyuncusu? Hani e, Gudetti hiç kesmedi. Santarelli de başta kesemedi. Biz de zaten şey diyorduk hani bu takımda böyle böyle ama hani Hande'nin de böyle öne çıkan özellikleri var diye konuştuk. Mesela e, Elif oynatması, Elif tercihi biz eleştiriyoruz finallere mesela Derya ile başladı, şunla başladı, Bununla başladı ama hep bir şekilde altından kalkıyor Santarelli. Buna dikkat çekmek gerekiyor. Ee, i̇lkin mesela ilkini de ilk başlarda böyle direkt planda yoktu sanırım yani bizim duyduğumuza göre de öyleydi. İlk başlarda ilkin çok planda yokmuş ama tuba Sakatlanınca kadroya dahil olmuş biraz yani Hani onun performans verince onu takıma eklemesi. Çünkü hani ilkinde Derya'da çok takımda az oynayan oyuncular değil. Kendi e, kulüp sezonda oynadığı ilkinde ama hani milli takımda çok az oynamış bir oyuncu değil. İlk Derya sezonu yedek geçirdi. E, ve hani milli takımda çok bir şey yok. Ama onu çıkarıp Türk spor tarihinin en önemli, yani Türk voleybol tarihinin en önemli finallerinden birinde. ilk altı oynattı ve bir şekilde altından kalktı yine. E, Santarelli'nin bu özelliğini hani formayı biraz forma giyende derya 3. haftada yükselen performanslarda onu söylemek gerekiyor. Beren bir koç olması, cesur tercihler yapabilmesi, öylecek noktaları.
0: Sen ne düşünüyorsun Ayto? Aslında biraz bahsetmiştin ama eklemek istediğim şey var mı pasör tercihi konusunda?
1: Yok buna yani Temmuz'un dediklerini %100 katılıyorum. Biraz gerçekten ezberimizi de bozdu. Eee Santarelli. Yani ben de hala Cansu'ya daha fazla güveniyorum açıkçası bir pasör olarak. Pas kalitesi anlamında. Ben Elif'e Antalya'da bu takımla beraber canlı izleme fırsatına da sahip oldum. Yani bazen gerçekten 2 metrelik oyuncuları çok al alçak pas atıyor. Pas kalitesi çok dalgalanıyor. Yani eleştirdiğim noktalar olmuştu. Ama e, yani Temmuz'un da dediği gibi oyuncular gerçekten artık o kadar iyi hücumcularımız var ki bir şekilde toplara hücum etmeyi beceriyorlar. Topları öldürmeyi. E, ...başarıyorlar e, ama işte Elif'in de başka ekstraları var blok e, servis açısından. E, yani bütün bu tercihleri sanıyorum Sant'Alle'nin yaptığı bütün bu tercihleri işte demin az önce söylediğim... ...hücumu, servisi ve bloğu öne çıkaran e, bir takım kurmak e, üzerinden okumak gerekiyor sanırım. E, biz birazcık daha işte blok defans beraber iyi çalışsın, servis karşılaması çok iyi olsun... ...böylelikle ortalardan hücum edebilelim e, gibi bir sistemi alıştırmıştı bizi guide etti. Ama bütün bu sistem yeniden dizayn edilmiş oldu. Ve şu ana kadar çalıştı. Bunun diğer turnuvalarda çalışacağının garantisi yok. Santrelli de büyük ihtimalle bunun yani B planlarını yapıyordur. Cansu'nun bir yedek pasör olarak oyunun tıkandığı anlarda enerji getirecek bir pasör olarak yeniden düşünülmesi de bence ilginç bir tercih. Zaman zaman bunu Cansu büyük bir beceriyle de yaptı. Amerika setinin Üçüncü setin sonunda sanırım çıkarılan e, toplar, işte Cansu'nun farklı şekillerde oyuncuları tekrar oyuna sokmaya çalışması gibi şeyler gördük. O da çok ilginç bir tercih. işe de yarayabilir. E, kimin aklına geldi bilmiyorum bu staff'ten ama Cansu'yu biz ana pasör olarak değil de tıkandığımız noktada kullanalım fikri. O çok ilginç bir fikir bence o. Düşünülebilir. Yani ilkin Derya, Hande, Tuğba'dan da kim e, formdaysa kim takıma hücum anlamında en iyi desteği veriyorsa o girsin oyuna. Çünkü anladık ki takım e, servis karşılamayı bir şekilde yoluna sokuyor sonunda. Ya yani Bütün bu ezberleri yeniden düşünmemizi sağladı e, Santrelli. Bu e, turnuvada çalıştı, diğer turnuvalarda göreceğiz ama onun da B planları olacaktır zaten. O yüzden bence hani bütün bunları yeniden düşünmemizi, takımda yeniden görmemizi sağladığı için de çok ilginç bir turnuva oldu açıkçası. Yani hani sadece çok başarılı, çok gururlandığımız bir turnuva olmasının da ötesinde final etabı. Aynı zamanda voleybol üzerine tekrar tekrar düşündüğümüz de bir turnuva oldu. O
2: açıdan ilginç bence. Cansu'nun yani hakkında onu, ona bir şey söyleyecektim. Yani sen güzel noktalara ayak bastın. Parmak bastın daha doğrusu. Deyimleri de değiştiriyorum şeylerden. <gülüyor> <gülüyor> ayak bastın. <gülüyor> <gülüyor> Cansu'nun mesela şey olmasın dediğin gibi. Mesela biz oyundan düşmüştük biraz o Amerika maçında oyunda girdiğinde. Hani oyuncuların yüzüne bağırıyor. Karşı sahaya bağırmıyor Cansu. Çok enerjik bir pasör. Evet, hem evet. tecrübeli bir pasör hem de oyuncuların <gülüyor> yüzüne bağırıp oyuncuların performansını yükselten takımı enerji getiren bir oyuncu. O tercih farklı bir tercihti ve şeydi. Doğru da bir tercihti. Onun dışında şey aklıma geldi. Hani Elif, Elif gibi hani Naz var. Mesela Naz olsaydı bu takımda e, demek yani Santarelli'nin Naz'ı bayağı ciddi oynatırmış. Hem tecrübe var hem Elif'in. Çok benzer bir oyuncu tipi. Zaten Naz Blok da çok iyi bir öncü yine. Evet. İşte servislerden azında istikrarlı bir oyuncudur. İş yaparmış Santarelli'nin düzeninde onu söyleyecektim.
0: Şimdi siz yorum yaparken şey kulüp sezonunda Fenerbahçe için yaptığımız bazı yorumlarla paralellikler olduğunu fark ettim. Yani biz Makris için de pas kalitesinin çok fazla önemli olmadığını, pası kaldırdığımız zaman hücum edebilecek oyuncular olduğunu ve servis gücünün de ön plana çıktığını konuşuyorduk hep. Servis de çok etkili olduğu için blokta da e, etkinliği artıyordu Fenerbahçe'nin zaman zaman aksasa da. E, bu nedenle bu takımda Vargas'ın olması, e, Ebrar gibi yüksek bir smaçörün olması ve smaçör çıkıştı da olduğu için manşette çok aksamaması hatta örgeyle onun arasında atmaya çalıştıkları toplarda da Ebrar'ın onları başarılı bir şekilde alması gibi bazı olumlu etmenler sonucunda bu rotasyonun iş, işe yaradığını, iş gördüğünü düşünüyorum ben. Vargas olmasaydı Hande'nin kolay kolay kenara alamayacağını düşünüyorum. Vargas olduğu için ve ilkin de stabil bir performans gösterdiği için bu ilk altıyı çalıştırabildik, deneyebildik. Pasör anlamında da, yani pasör Tercihine bakacak olursak da ben de dediğiniz gibi, daha çok biraz daha iTunes, daha doğrusu dediği gibi normal şartlarda ben de Cansu'yu tercih ederim. Sezar Hoca da şey Vakıfbank'ın yardımcı antrenörü, Kore milli takımından antrenörü. Onun paylaştığı istatistiklerde de şey gözüküyor, gören inceleyenler olmuştur. İncelemeyenlere de incelemesini tavsiye ederim. Ee, Cansu'nun oynattığı ve Elif'in oynattığı sekanslarda oyuncuların hücum performansı, etkinliği ve etkililiği ve verimliliğini paylaşmıştı. Tabi sadece pasörden giden toplar e, bunlar hani defanstan kaldırılan toplar bunlara dahil değil. Bu pasörlerden çıkan paslarda Cansu'nun oyuncuları daha verimli oynattığı bir iki oyuncuda etkililikler benzer ama daha çok verimlilikte büyük farklar var e, bazı pozisyonlarda. Bu dikkat çekiyor. Ama tabii bunu sadece istatistiklere bakarak yorumlamak çok doğru değil. Elif'in veya Cansu'nun ilk altı oynadığı diğer takım arkadaşları ve karşılıklı oynadıkları rakibe göre turnuvanın başı mı, sonu mu, hangi aşamasında oynuyor, oynuyorlar buna göre çok değişebilecek bir durum. Ben şimdilik hani biz şimdiye kadar yorum yaptığımız zaman şöyle diyoruz ya ya bence böyle değildi ama doğruymuş demek ki çünkü kazandırdı bu strateji gibi bir yorum yapıyorduk. Kazanan haklıdır diye şimdilik bir yorum yapmayacağım ama ben uzun vadede Cansu'nun pek yedek kalmaması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle de final etabında final maçlarında Cansu'nun az, Elif'in yedekten gelip oynatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü pas kalitesinin daha stabil olduğunu gördük. Zaten öyle de olduğunu biliyoruz. Yani pasör pozisyonu hakkında aslında daha çok diyecek şey var da belki başka programlarda tekrar konuşuruz.
1: Yani aslında bu biraz böyle bu yıl Türkiye Ligi'nde gördüğümüz Vakıfbank Fenerbahçe çekişmesini de hatırlatıyor yani hani. Vakıfbank'ta Guidetti daha böyle bir sistem takımı kurmaya çalışan işte pas kalitesi stabil olsun, servisler çok iyi karşılansın, blok defans çok iyi otursun ee, ve işte pasör çaprazı da üzerine düşen sorumluluğu yerine getirsin eline gelen iyi pası öldürsün sistem takımı dediğimiz şeyin e, şeyleri bunlar unsurları bunlar Fenerbahçe daha, daha fazla işte servislerle ta, e, karşı takımı çok zorlayalım hücumcularımız öldürsün topu, kötü pas gelse de öldürsünler e, blok iyi olsun. Blok defans birazcık daha geriye düşüyor sanki burada diğer takıma, diğer takım kurgusuna göre blok defansın bir sistem olarak oturması daha daha bloğa ve hücuma öncelik tanınıyor. Defansa topları daha iyi çıkarabilecek smaçörlerdense hücum önceliklendiriliyor. E, bu sanki yani bu böyle voleybolda kadın voleybolunda iki farklı akım gibi şu anda Türkiye'de Türkiye liginde de bu iki farklı akımın iki çok başarılı temsilcisinin çok önemli rekabetine tanık olduk geçen yıl. Türkiye Milli Takımı da sanki e, sanki biraz işte Guidetti ekolünden Fenerbahçe ekolüne diyeyim şimdilik. Yani öyle bunlar ekol olduğu değil diye değil de bir geçiş yapmakta gibi gözüküyor. En azından bu final etabında böyleydi. E, bakalım nasıl devam edecek. Yani demin de söylediğim gibi bütün bu değişimi izlemek açısından da ilginç bir turnuvaydı, ilginç bir final etabıydı.
0: Bence bunun en önemli sebeplerinden biri fizikselliğin artıyor olması. Yani teknikten ziyade Tabii. yükseklik artıyor. Mesela Fenerbahçe ile benzerlikten bahsettik. Ana Kristinelerle arina oynarken Meliha kenara gelmişti. Aynı şekilde Ebrar ve İlkin oynarken şu an Hande kenara geliyor. Hani Ebrar biraz daha uzun, Elif de daha uzun pasör. Vargas var fizikli. Biraz Aynı. fizikselliğe güce. Uzunluğa yüksekliğe daha doğrusu e, evriliyor gibi. Yani bu fırsat varken bunu değerlendirmek istedi Santarelli. Belki de bunu Aynen. bir deneme olarak e, uyguladı. E, şimdi Avrupa Şampiyonası'na kadar bir ay süre var. Antrenmanlarda birçok farklı varyasyon deneyecektir. Hazırlık turnuvalarına gidecekler. Hazırlık maçları yapacaklar. Birçok farklı rotasyon varyasyon deneyecektir diye düşünüyorum.
2: Şöyle bence bu arada hani Aytun ben bir iki bir şey bölmek için söylemedim. Hani Blok defansı önceliyor ama hani, aslında bu ters için sisteminde biraz kadın volleyballında şöyle bir şey vardı hani oyun çok hızlanmıştı oyun hızlandıralım olabildiğince verimli oyun bu gibi böyle hani çoğu takımın Amerika milli takımı Brezilya milli takımı işte kulüplerde Vakıfbank, bank imokhan hepsiz ve oynayan takımlar Sırbistan ve hani Zoran terzi çalıştırıyordu o zaman Sırbistan ve böyle Fenerbahçe biraz daha high ball oynayan takımlar olarak gözüküyordan hani böyle Zoran terzi voleybolu biraz hani tersine gidiyor gibiydi ama hani herkesi kendi tarafına doğru çektiği ben Santerell dediğim gibi, hani gibi tersten etkendi sen şey dedin işte blok defans önceliyor bu biraz e, Guillettin sistemden ama Zoran tarzı için sistemde de hani en iyi savunma hücumdur. Hücum yapıyorsun, iyi hücum yaptığın için rakibin transitionlarında e, hani onlar topu çık çıkarsa bile veya iyi servis attığın için onlar topu kaldırsa bile sistemin dışına çıktıkları için bu sefer hani sen blokta ve savunmada daha iyi yerleşiyorsun. Yani aslında burada blok defans e, çok geri planda kalmıyor ya yani. Sonan tarzı sistemde de hani bence biraz hani kalite olan kadrolarında belli oranda kalite olan takımlar bunu tercih edecektir. Hani bunu oynamak için, haybol oynamak için zaten sizin kaliteye ihtiyacınız var işte. Fenerbahçe'de Ana Kristina Arina Federosova Vargas var. Hani Dünya voleybol tarihinin belki en iyi köşe hani Olabilecek bir en yüksek potansiyelli köşe üçlüsü diyebilirim. Ya da şimdi Edirac'ın 2018 kadrosu da çok iyiydi. 2018-2019 Larsin Kim boş koştığı kadrosu. Bunu söyle, bunu söyleyecektim. Onun dışında şey e, Derya'yı dikkat çektik. E, Derya'yı söyleyecektim. Yani bence Derya, hani Ebrar biraz daha Kristina gibi bizim takımda. Çünkü hani Kristina da ters kaçlama iyi bir performans sergiliyordu genelde. Ebrar da ters e, kaçlama iyi bir performans sergiliyor. E, Derya biraz daha Arina gibi. sers kaçlaması daha kötü. Ama bence hani Derya işte orada biraz Derya soru işareti. O ana planda bence Hande veya işte İlkin Tuğba tekrardan dahil olacaklar oraya. Çünkü bu çok riskli bir takım. Aynı şekilde Cansu tercihinde de, Elif Cansu tercihinde de bence daha üst seviye karşılaşmalar. Hani Viyenel önemli bir turnuva ama en üst seviye voleybolda oynanmıyor sonuçta Viyenel'de. Viyenel'de oynananın daha üst, daha üst seviyesi de var. Oralarda bence hani dediğin gibi elif tercihleri işte derya tercihleri biraz e, sıkıntıya sokacak tercihler idilerde e, ileride göreceğiz bunu hani şükür ki çok inançlı bir koç değil çok değişikli değişikliğe açık bir koç. E, Aksiyan yeri aynı maç içerisinde olmasa bile son bir sonraki maçta fark edip kesebiliyor. Yenilikçi bir koç. Hani bu aslında yeni jenerasyon koçlarda da biraz bu var sanırım. Hani çok e, yeniliğe açıklar farklı oyun sistemleri, farklı kadrolar, farklı şeyler deniyorlar. Sani biz, biz söylemedik ama bütün oyuncuların dilinden düşmeyen bir konu var santral ile ilgili. Hani bizi çok iyi motive ediyor. Yani bunu Polonyalı oyuncularla varin için söylüyor. Mesela bugün daha bir röportaj okudum davrın için şey diyorlar. E, eskiden işte Navrotsky'de onların koçları. Bize dünyanın en iyi şeylerinden biri olduğumuz, hani Türk oyuncular gibi konuşuyorlar. İşte e, dünyanın en iyi takımlarından biri olduğumuzu, potansiyel olduğumuzu falan söylüyorlar. Hani Santral'in bu özelliği de demek ki çok ön plana çıkıyor. Biz de biraz duygusal bir milletiz. Biraz gazla çalışan bir milletiz. Santarelli de biraz duygusal bir koç, biraz agresif bir koç, biraz hırslı bir koç. Demek ki bizimle de hani o yönden de çok iyi bir doku uyumu olmuş gibi. Bu arada Santarelli de 5 sene boyunca hiç bizle birlikte olacak 2028'e kadar. Hani umarım bu hep böyle devam eder. Diyecekler bu kadar. Santarelli'den ben çok memnunum. Ben Santrali'nin bizim başımıza geçmeden önce bu kadar fanı değildim. Yani şu an biraz fan seviyesine. Ee, geçen sene bence Sırbistan'la benim hani geçen yaz Sırbistan milli takımıyla fikrim değiştirmişti biraz. Ee, ben onun biraz iyi bir koç olduğunu ama böyle üst seviye bir koç olduğunu düşünmüyordum. Sırbistan milli takımıyla geçen yaz yaptıkları, seni içerisinde bence İmoko belli seviyeye bu Fenerbahçe eşleşmesine kadar yaptıkları ve Türk milli takımıyla bu Vienel'de e, yaptıkları inatçı bir koç olmaması hani e, çok beğendim koçlar seviyesine yükseldi. Şimdi
0: Santarelli hakkında da biraz ya yani hem kadro tercihleri hem de oyuna müdahaleleri konusunda biraz yorum yapmış olduk. Voleybol serileri arasında bir konuda fikir ayrılığı var. İsterseniz ona değinelim kısaca. Şimdi bir taraf yenilen aslında çok prestijli bir turnuva olmadığını, rakip takımların bu turnuvayı daha çok işte hazırlık olarak gördüğünü söylüyor. Bazı takımlarda önemli isimler ya geniş kadroda yok ya da e, sakatlık nedeniyle kadroda yok. Veya normalinin işte altında oynuyor falan. Diğer tarafta da e, rakiplerin kadrosunda kimin olduğunun pek önemi yok. sonuç olarak takımlar kazanmak için oradaydı. Ve Filen Sultanları da çok iyi oynayarak şampiyon oldu. Ve milli takım düzeyinde kazanılan e, ilk altın olduğu için önemli. Yani bir kesin başarının olması gerektiğinden fazla abartıldığını düşünürken diğer kesin buna katılmıyor. Sizin bu konuda görüşleriniz neler? Bu turnuvanın prestiji önemi, bu altının, bu şampiyonluğun önemi sizin için önemli ne kadar önemli yani bu şampiyonluk sizin için ne kadar önemli. Temmuz evet sen başla istersen.
2: E şöyle hani ben mesela bunu başka bir takım için konuşsak bence biraz daha farklı olur ama bizim milli takım için önemli hani bunun ve hani ülkede hani şimdi sosyal tarafına girmeyelim hani bu iş çok önemli bir zamanda geldi bence bu başarı da. Neyse hani şey sağ tarafına dönersek sağ tarafına dönersek hani dediğim gibi basketbol takımlarına bakıyoruz. Futbol takımlarına bakıyoruz. İşte handbolla çok ilgili değilim ama handbolla hani yine ilgisi olan bir takım hani bizim bu şekilde bir başarımız yok. Hani turnuvanın prestijinden, konumundan bağımsız bizim için çok önemli bir başarı. Zaten hani Turnuva şey olmasa hani bu kadar bizim için önemli olmasa hani önemli başarı olmasa hani 36 yaşındaki ya da son sayıda alamazdı ben yani ben ben öyle bir şey görmedim yani voleybolu 15 yıldır 15 yıllık aşkın süredir izliyorum hani bir oyuncunun servis kullanıyorken ağladığını hani e, şeyi sayesinden o kadar olimpiyat şampiyonlar falan oldu olimpiyat şeylerden sonra alıyorlar ama hani maç devam ederken bitmeye yakınken o kadar e, duygusal bir an yaşatması bence hani kupanın neyi önemli oyuncular anlar ve oyuncular hani bunu biliyor onun dışında şeye gelecek olursak e, prestij olarak da şöyle bence hani Euro Volley ile prestij olarak yakın bir turnuva çünkü Eurovolleyi de mesela İtalya Sırbistan var ve Polonya var hani iki tane takım var hani Polonya'da yeni yeni biraz belki dahil olursa iki takım var ve iki takımı hani yendiğinde zaten her türlü madalya alıyorsun o turnuvada sadece iki takım oynuyor. Viyenel'e baktığımızda Viyenel'de de Amerika Brezilya genelde kadrolar kadrolarıyla oynuyor. Biz az kadro oynuyoruz. Japonya as kadro oynuyor. Çin as kadro oynadı oluyor zaten iki senedir az kadro oynuyorlar. Daha önceden finallere de az kadro olarak geldikleri olmuştu. Hani böyle rekabetçilik olarak da ben çok ciddi fark olduğunu düşünmüyorum. E, ve hani uzun da bir periyot. E, sürekli ülke değiştiriyorsun. İşte antrenman yapıyorsun. Bir buçuk aylık bir turnuva. Onlar biraz daha kısa bir turnuva. Yener bir buçuk aylık bir turnuva olduğu için. Hani biraz da zorlu bir turnuva. Bence hani prestij olarak da şey değil. Düşük değil. Özellikle şu son dünya sıralamasının yükselmesiyle birlikte. Zaten turnuvayı bir tek i̇talya servis sana oynamadı. Onun dışında herkes az oynadı. Mesela Amerika en iyi kadrosuyla finallere katıldı o an için. Karşı kreli ona göre tercih yaptı. Dediğim gibi işte... İtalya-Sırvistan dışında herkes asıl oynuyor. Ee, herkes kazanmaya çalışıyor. Amerika kendi evinde kazanmaya çalışıyor. Ee, dünya sıralamasında puan arttığı için ve onun dışında hani bunun ekonomik de kısmı var. 1 milyon dolar kazanıyor şampiyon. Hani bunu almak için de oynuyor Amerika her sene Vienneli. Hani o takımları yendik biz. O takımları üstünlük kurduk. Yani ileride de bu takımlara karşı şansımızın hani düşük olduğunu düşünmüyorum. Hani bence başa baş gidiyoruz. Yani i̇leride yarın öbür gün bir e, şeyde karşılaşırsak olimpiyat elemelerinde oynayacağız Brezilya ile. Cristina yok. Cristina klense belki biraz daha farklı olur durum ama mesela Brezilya karşı ben, e, yine önde olan takım olduğumuzu düşünüyorum olimpiyat elemelerinde şu an hani Brezilya çok formdüz bunu devam ne kadar toplarlar bilemiyorum ama hani geride olduğumuzu önde olduğumuzu demeyeyim çünkü Brezilya çok farklı bir takım biraz daha farklı turnuvalarda farklı forma girebiliyor ama bu takımların çok şey olduğunu düşünmüyorum yani bizi böyle, şöyle bir şey oldu bir daha hani biz bunu zorlanarak da kazanmadık biz bu turnuvayı yani Çin'e karşı finalde biz Çin'in bence Az önce de dediğim gibi siklet farkı olduğunu gördük. İkinci seti biraz e, Lee Ying'in e, 12-13. sayılardan itibaren ekstra oyunuyla aldı. Lee ama e, Selçin bir önceki gün Polonya'yı sağdan silmişti resmen. E, biz o takıma karşı o takımın hani, ciddi siklet farkı olduğunu gösterdik. Amerika'yı Amerika'da yendik. Orada da yine 3-0 bitebilirdi maç. Üçüncü set sonu biraz şanssız e, bir oyun. Brezilya'yı vargassız kendi evinde yendik ne kadar formusun olsa bile. Yani biz bu takımları çok yenebilen bir ülke değildik eskiden. Ben o yönden hani kesinlikle çok önemli başarı ve ileriye doğru da pozitif şeyler gösteriyor bence. hani Dünyanın en iyi takımı değiliz henüz ama dünyanın en iyi takımlarından biriyiz. Bence onu kanıtlayan bir turnuva oldu. Ya ben Viyeneli'nin önemsiz bir turnuva olduğunu
1: düşünmüyorum açıkçası. Yani biraz böyle geçmişine baktığımızda World Grand Prix'den itibaren Viyeneli'nin asıl amacı Amerikan milli takımını daha büyük turnuvalara hazırlamak ve özellikle Uzak Asya'da da voleybolla. Olarak... ...popülerlik kazandırmak. Yani VNL'de bunun dışına yavaş yavaş çıkabilen... ...ama tamamen de çıkabilmiş bir turnuva değil. Yani öncülüğünün amacının... ...tamamen dışına çıkabil çıkabilmiş bir turnuva değil. Onu görmek lazım. Ama gerçekten de en azından... voleybol tarihinde milli takımlar düzeyinde... ...böyle bir başarı yok. Temmuz'un dediği gibi Amerika'yı evinde... ...sonra da Çin'i yenerek şampiyonuna ulaşmak bence çok büyük bir başarı. Eurovolley'de demin bahsettiğimiz voleyboldaki ekol farklılıkları açısından da... ...as oynayan İtalya'yı ve Sırbistan'ı yenerek elde edilecek bir Avrupa şampiyonluğu... ...benim gözümde bir tık daha değerli olur açıkçası. Eurovolley ile Viyenel'in prestijleri açısından o açıdan belki ufak bir farklılık olabilir. Ama bu Viyenel'in de çok çok önemli bir turnuva olduğunu ve bunu kazanmanın... ...özellikle bizim için... Çok önemli olduğu gerçeğini bence değiştirmiyor. Ben çok mutluyum. Gerçekten de yani Cumhuriyet'in 100. yılında böyle başladı milli takım sezonu. İnşallah böyle de devam eder. Avrupa Şampiyonası'nda bir altın madalya. Artık Avrupa Şampiyonası'nda bizi final oynamak falan kesmeyecektir. Bir altın madalya. Ve de olimpiyat biletiyle inşallah bu milli takım sezonu sona erer. Yani Temmuz çok girmek istemedi. Ben bir siyaset bilimciyim Ben gireyim. Bu Cumhuriyet'in 100. yılında çok önemli bir başarı. Kadın voleybolunda elde edilmiş olması da çok önemli bir başarı. İşte Türkiye'de şu anda karma eğitim tartışmaya açılmışken Türk kadınlarının Türkiye kadınlarının böyle bir başarı elde etmiş olması bence çok çok kıymetli. O yüzden de inşallah dediğim gibi devam eder. Sonu Avrupa şampiyonluğuyla bu yazın sonu Avrupa şampiyonluğuyla ve olimpiyat biletiyle biter. E, seneye de olimpiyat madalyasıyla biter. Cumhuriyet kadınlarının gücünü de herkes görür.
0: Ben de bazı e, eklemeler yapayım. Çoğu noktada size katılıyorum. Özellikle ülkemizde, ya özellikle Türkiye, Türk voleybol severler tarafından, ya ülkemizdeki sosyal, ekonomik, politik her anlamda e, bazı sıkıntılar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Zaten çoğu zaman durulamadığımız bir ülkede yaşıyoruz. Bu ilaç gibi geldi gerçekten. E, zaten uzun zamandır da beklediğimiz bir madalyaydı. Bu bir önceki programda da söylemiştik. Bizim üçüncülüğümüz, dördüncülüğümüz, ikinciliğimiz var ama birinciliğimiz yoktu. O anlamda da gerçekten güzel bir başarı olduğunu düşünüyorum. Sadece benim de ekleme yapmak istediğim bazı şeyler var. E çünkü dünya sıralamasında da birinci sıraya çıkmamızla beklentilerin biraz gerektiğinden fazla artmasından endişeliyim açıkçası. Çünkü bu kızlar takım üzerinde de biraz baskı oluşturabilecek bir mesele. Bunu medyaya yansıması biraz can sıkıcı olabiliyor. O nedenle bazı benim aklıma gelen noktalara parmak basmak istiyorum. E, FIVB tarafından senin de dediğin gibi yenilin e, önemi arttırıldı. Ona verilen işte galibiyetlerde alınacak puanlarla dünya sıralaması e, da daha, daha fazla etkisi var artık. FIVB açısından e, bakacak olursak evet önemli bir turnuva. Ama ben bir voleybol sever olarak e, maçların e, seyir kalitesi, seyir zevki anlamında takımların form durumu ve kadro tercihlerini düşündüğüm zaman yani örneğin final oynadığımız Çin, e, Çin'de Zhu eksik Zhu. Ju çok önemli bir eksik. Brezilya'da Ana Cristina sakatlandı. İkisi e, bizim maçta sanırım oynamadı. Gabi de sakatlıktan döndü. Pek iyi bir performans gösteremedi. Amerika'da sakat Polter var. Amerika'nın aslında bence Aspasör'ü. E, Henkattan çok daha iyi oyun kuruyor. Larsen yok. E, Sırbistan dediğin gibi zaten e, yedek kadro. İtalya'da Egon'u yok, Posetti yok. Pietrini de Cennaro yok. Hani bu takımlarla yarı finalde karşılaşmış olsaydık ya da finalde bu takımlarla karşılaşmış olsaydık az kadrolarıyla hani nasıl bir performans gösterirdik açıkçası çok bilmiyorum. Ben aldığımız başarının rakiplerin kadrosundan bağımsız değerlendirilmesi gerekmediğini düşünüyorum. Değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hani kimlerle oynadık ve onların performansı bizim performansımızdan bağımsız olarak nasıldı? Yani biz onların üzerine baskı kurduğumuz için değil, kadro eksiklikleri veya form durumları anlamında da Bence bunların da önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle önemli bir başarı. Ancak gerektiğinden fazla önem atfederek baskı ve beklentiyi arttırmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunun sonucu maalesef oyuncu fanları veya voleybol severleri bazı farklı olumsuz yorumlara itebiliyor. Umarım uzun vadede bazı oyuncularımız ya da koçumuz çok olumsuz yorumlara maruz kalmak zorunda kalmaz. Beklenti çok yükseltilirse.
2: Ben de sana biraz kişi şey olarak karşılarım olarak gelip hani Amerika'da mesela Larsen ve Pulter eksik ama Pulter'ın dönüp asla alacağı belli değil yani çok ciddi bir sakatlık geçirdi bu yaz için az kadroları az pasörleri Carlini ve şey Henkak Hancock. hani Henkak da zaten Pulter'den önceki az pasörler hani Amerikan zaten çok geniş bir oyuncu havuzu var Carlini de bir dönem astık yaptı Amerikan e, çok geniş bir oyuncu havuzu var hani Larsen yok ama Larsen'den zaten Larsu şu an 37 yaşında geleceksen 38 yaşında olacak biz bir daha karşılaştığımızda geleceksen olacak hani normalde Kelsey'nin arsından formayı almasını bekliyorlar. Ve hani 38 yaşındaki bir oyuncuyu Amerika'nın böyle çok ciddi ihtiyaç duyduğunu düşünmüyorum ben. Hani Amerika nasıl oynadı bu kadroyu? Ben Amerika'nın nasıl oynadığını düşünüyorum. Ama
0: yani servis karşılayamadıkları için zaten hiçbir şekilde oyun kuramadılar. Zaten ikinci setin sonunda yapılan röportajda da Kirali'yi servis karşılayamadığımız için çok zorlanıyoruz demişti. Hani en azından arkayı toparlayabilecek bir oyuncu ve aynı dediğim gibi yani smaçör ikilileri de smaçör tercihleri de bazılarını ilk defa duyduğumuz isimler. Bazıları da daha yeni çıkış yapmaya çalışan isimler. Bilemiyorum açıkçası.
2: Milano'da bu sene izledik Lars'ın istikrarlı bir performans vardı. Final serisinde yine biraz performans yükseldi ama hani Amerika mevcut en iyi kadrosuyla geldi aslında. Lars'ın eksik ama Lars oyuna ne kadar etkileyebilir? Mesela Çinde Zutin ciddi etkileyebilir bence. Ama Çinde de hani Zutin'in yine bir sakatlığı var. Zutin ki eğer sakat olmasaydı dinlenmesi gerekiyor o yüzden şey yapmadı. Ama yani Brezilya tarafına baktığımızda Brezilya da eksik. Ama geçen sene Brezilya bu kadroyla hani mesela biz yendimiz Brezilya'ya bize Vargas yoktu. Onlarda Cristino yok yani Gabi sakat falan da ama Brezilya, Gabi dinlenmiş bir şekilde finallere geldi. Çin Brezilya yendi mesela. Brezilya bu kadroyla geçen sene Dünya Şampiyonası finaline çıktı. Aynı şekilde Viener finaline de çıkmıştı. Christina o zaman da çok süre almıyordu zaten. Brezilyanlar böyle bir iki önceye çok bağlı değil. Gabi olmasa mesela ben şey yapabilirim. Gabi bize karşıydı ama finallerde Gabi sonuçta sakat değildi ve oynadı. Hani sakatlığında üzerinden 2,5-3 hafta geçmiş bir durumda oynadı. Ben yani fiziksel olarak da çok sıkıntılı durmuyordu. Form tutması gerekiyordu biraz sonuç olarak öyle ee, geçen sene finale çıkmış bir takım. Hani Gabi geçen sene dünya şampiyonasında da böyle biraz dalgalı bir performansı vardı. Bir iki maçta çok ciddi öne çıktı ama onun dışarısı onun dışında mesela Polonya as oynadı. Voloshka kaptan değildi. Voloshka dışında Veneska turnuva genelini iyi oynadı biz Polonya ile yani oynamadık ama Venerska turnuva genelinde iyi oynamıştı. Böyle eksik olan oyunculardan bizi u ciddi eksik. Hani onun dışında Amerika'da bence eksik yok. Brezilya hani ne kadar olsun hani. Ben hani rakiplerin de iyi durumda geldiklerini hani biz yarın öbür gün karşılaştıkla karşılaştığımızda da e, şansımızın düşük olduğunu düşünmüyorum Brezilya ve Amerika'ya karşı. İtalya ve Sırbistan'ı göreceğiz hani Avrupa Şampiyonası'nda. İtalya ve Sırbistan her zaman Boško İçek onun varlığıyla bu takımların hani seyirci gözünde benim de gözümde hani çünkü çıkıp tek başına maç alabilecek oyuncular e, önde görüyoruz ama bence bize yani eksik oyuncuları vardı ama yine oyuncu, o takımların en iyi durumdaki hallerini yendik. Bence o yüzden değerli bir baş. Nasıl söyleyeyim? Rakiplerin de değerli olduğu bir turnuvaydı bence. Ee, şey konusunda anlaşıyoruz bence.
1: Yani İtalya ve Sırbistan'la karşı e, bu takımın performansını, bu antrenörümüzün performansını bir görmemiz lazım. Gerçekten de demin bahsettiğim bu yani anlayış farklılıkları açısından da İtalya ve Sırbistan daha böyle sistem oyunu oynamaya çalışacak olan takımlar. Biz daha işte Fenerbahçe vari bir hücum oyunu oynadık Fenerler'de. Bunu göreceğiz. Bakalım ne olacak yani bu voleybol severlik, voleybol izleyiciliği açısından da çok ilginç bir tecrübe olacak ama Viyeneli de gerçekten Elif'in de dediği gibi böyle hakkını vere vere kutlamanın da herhalde bir zararı yok diye düşünüyorum. Viyeneli şampiyonluğunu inşallah daha büyük başarıların da habercisidir. Ee, bu başarı.
0: Aslında programımızın sonunda Avrupa Şampiyonası'nı konuşuruz demiştik ama e, onu da artık zaten yeni bir program çekecektik. Daha detaylı konuşuruz işte grupları, formatı beklentilerimizi konuşuruz diye ama biraz kısaca konuşuruz diye düşünmüştük. Çok uzadı program o yüzden onu şimdilik bir sonraki programa bırakalım. E, VNR'le ilgili son olarak da Rüya takımından bahsedelim. Pasör Çinli Jiay Lin Yu, Smaçörler Yingying Li ve Lukasik, Ortalar Zehra ve Yuan, Libero Örge ve Çapraz'da ve en değerli oyuncu da Vargas seçiminde. Bence FIVB standartlarına göre son zamanların en mantıklı rüya takımlarından biri oldu. Sizce nasıl bir rüya takım seçimi oldu? Aytuğ ne dersin? Burada değiştirmeyi düşündüğün, şunun yerine şu olabilir dediğin falan bir isim olur mu?
1: Yo, söylediğine katılıyorum. Yani FIVB standartlarında gerçekten iyi bir takım seçimi oldu. Yani işte üçüncü olan takımdan da bir tane oyuncu almak e, gerekiyor gibi. O da en iyi oyuncusu, en, en alınabilecek oyuncusu Lucasic işte herhalde. Polonya'nın. Biraz böyle Türkiye'den Çin'e göre daha fazla oyuncu olsa daha iyi olmaz mıydı diyor insanlar. Ama orada da hani bizde smaçör olarak çok iyi bir ve çok öne çıkan bir performans olarak sergilen herhalde belki bir Ebrer olabilirdi. Ama o da işte yani normal şartlarda çapraz olarak oynayan bir oyuncu olduğu için belki düşünülmemiş olabilir. Orta oyuncuda da iki oyuncunun da Aynı milletten seçildiği çok sık karşılaşılan bir durum değil. İki ee, Çin'den seçilen oyuncu da iyi bir orta oyuncu. Özellikle Hücum'da. Ee, o yüzden bence yani olabilecek doğru bir e, Rüya Takım seçimiydi. Vargası'nda ilk milli takım turnuvasında Türkiye'yle çıktığı ilk milli takım turnuvasında en değerli oyuncu seçilmiş olması da gerçekten e, çok çok keyif verici bir gelişme. Temmuz sen ne
2: düşünüyorsun? Ee, şöyle bence de yani. FIBA'ya göre çok iyi bir dirimtiğim. Şöyle e, hani tartışma noktaları Eda girebilir miydi milli takım oyun yerine? girebilirdi daha hani özellikle son dönemde çok ciddi performans sergiledi final haftasında bir üzerinde blokla bitirdi ama şöyle Yuan Dani turnuvanın final haftasından skorer orta oyuncusu blokta da 3. isim Eda 2. isim yani Yuan'da seçilebilirdi orada. Yani Yuan özellikle ilk iki maçta. insanlar ilk iki maçı sanırım izlemediği için de biraz hani Yuan milli takım e, Dream Team'i hiç hak diye düşünüyor. En çok akademik 3 isim var. Eda seçilmedi. Hani Zehra zaten seçildiği için aynı pozisyondan ikinci bir Türk oyuncuya e, vermeleri çok şey olmuyor. Yani aynı mevkiden aynı ülkeden iki oyuncuya vermeleri e, vermiyorlar pek genelde. O yüzden olmadı bu. Onun dışında smaçörlerde biri girebilir miydi? Yani Lukasik'te yine baktığımızda hani istatistik temelli seçiyorlar. Yani bunun şeyi de var. Hani FIV yasalarında geçiyor. Yarı final oynayan takımlardan istatistiki temellere bakılarak, sadece istatistiki temeller değil ama istatistik, istatistikler göz önünde bulundurularak seçimler yapılıyor ve Lukasik'te turnuvanın en skorer dördüncü oyuncusu. Önünde skorer olan Vargas, Li Yingying ve Stişak ee, var. O yüzden yani Lukasik'e de ödül gidebilirdi ve gitti. Ebrar'a gitmeme sebebi, hani bence Ebrar yeterli bir performans sergiledi. Hücumda kötüydü ama hücumda yani kötü olmaması olduğu sebebiyle gitmedi. Hücumda yani biraz daha iyi olsa zaten daha skorer bir oyuncu olurdu. Hem hücumda kötülüğü sebebiyle e, %28'de geçti finalleri, %29'da geçti? Hemen bir yanlış bilgi vermeyeyim, bir hemen bakayım. %129 evet, ve %11 verimlilik, <gülüyor> Yüzde, hani böyle %9 verimlilik, %11 verimlilik hocu varlar bir şeyle geçti. Hücum yüz sebebiyle girmedi. Ee, diğer elementler değildi ama hücumda değildi ve skorer olarak Lucas'ın önünde olduğu için ve Feyb'in bunlara baktığı için e, o sebeple seçti. E, bunun dışında zaten işte Vargas'ta, Zehra'da, de pek bir sıkıntı yoktu. Gizem, Gizem hakkında hiç konuşmadık sanırım hani konuşmadık herhalde. Gizem hakkında da hani bence Dream Team'i e, alabilecek bir libero'ydu. İyi performansı vardı böyle. Ben biraz daha çok harika değildi ama iyi bir performans vardı Gizem'in. Bazı çok öne çıktığı sekanslar vardı savunmalarıyla. Yani onu söyleyebilirim. Tercihler doğruydu bence. O
0: zaman Viyeneli de kapatmışken Viyeneli'le gitmeye çalışan Filin'in efelerine de hızlıca değinelim. Challenge kupası var bildiğiniz üzere. Seneye Viyeneli'e katılmaya hak kazanacak bu kupayı kaldıran takım. 27-30 Temmuz tarihleri arasında Katar'da oynanacakmış. Bu turnuvada filenin efelerinin şansını hekimlere karşı oynayacağız Sence nasıl bir turnuva bizi bekliyor Temmuz? Kısaca bizi, beklentilerini, yorumlarını paylaşır mısın?
2: Şöyle bu turnuva biz ağır favori gibiyiz şu an. Hani özellikle Ukrayna'da da bir kriz çıktı. Bir prim krizi sanırım böyle yenile katıldıklarında alacaklar falan. Yani çok ayrıntısında şu an şey yapamıyorum ama. Hani onlarda böyle biraz federasyonlu oyuncular arasında bazı oyuncuların katılmayabileceği söyleniyor. Böyle olaylar etkileyen Yani oyuncuların özellikle kafası sağda olmuyor. En ciddi rakibimiz Ukrayna. Ukrayna ile de yara finalde karşılaşacağız muhtemelen. Böyle eşleşmeleri de söyleyeyim ben. Biz ilk eşleşmede Dominik'de oynayacağız. Ukrayna için eşleşme kazananıyla yarı finalde oynayacağız. Çin şöyle bir argümanla finallere gelmiyor. Ev sahibi oldukları bir turnuva var. Asya oyunları ya da üniversiteler gibi böyle bir oyunu. Yani normalde B takımlarıyla katıldıkları bir turnuvaya ev sahibi oldukları için A takımlarıyla katılıyorlar ve şöyle bir kafa yapısıyla biz zaten Ukrayna ve Türkiye'yi geçemeyiz. Hani gelmiyorum. Çok garip bir durum yani. Bana garip geliyor. Sonuçta biz VNL oynamayan bir takımız. Ve hani VNL'de de bence bu sene kendi şeylerine göre bir performans sergilediler. İki galibiyet aldılar. Böyle sürpriz panlar aldıkları, rakiplerini zorladıkları anlar vardı kalabilirlerdi genelde. Yani bu tercihe gitmeleri biraz garip geldi. Ukrayna'da dediğim gibi problemler var ama Ukrayna için geçer muhtemelen. Onun dışında karşı gruptan Katar, Tayland, Tunus, Şili. Ee, burada Katar'la biz geçen sene İslami dayanışma oyunlarında oynamıştık. Hani B takımımızla oynarken bile 3-2 bitmişti maç. Karşı gruptan Katar'ın geleceğini öngörüyorum ben. Oradan da işte dediğim gibi zaten B takımıyla başa başa oynadığımız bir takımı A takımımızla enerji diye düşünüyorum. Erkekler de inşallah büyük olasılıkla Ukrayna'ya geçip Viyenel'e katılacak gelecek sene iki takımla Vienel'de temsil edileceğiz. Bire onlara böyle bir, yani biraz da öne çıkan turnuvalarda biraz da öne çıkan şeylerde yer aldıklarında onlar hakkında da böyle e, yorum yapabiliriz daha uzun şekilde ama hani biz burada Challenger takımların da hani çok dünya arenasında gördüğümüz takımlar değil. Çok dünya arenasında oyuncuları olan takımlar değil. Ukrayna'nın biraz var dediğim gibi işte İtalya ilginde oynayan oyuncuları var. Polonya ilginde oynayan oyuncuları var.
0: Yani sağlıklı yorum yapmak için yeterli malzeme de pek yok
2: diyorsun. Evet. Mesela Vietnam'ın biz kadınlarda mesela biz kadınları çok yakından takip ediyoruz ama Vietnam falan hani biliyor muyuz kadrosunu bilmiyoruz. Vietnam geliyor mesela kadınlar çalınca kafada. Öyle düşünebilirler. hani Çok yorum yapamıyoruz. Mesela Amerika ile oynasalar veya şeyle oynasalar daha ayrıntılı, daha ileride daha güzel yorumlar yaparız inşallah. Çok şey yapmayayım bunu söyleyeyim.
1: İnşallah bir yerde görürüz gerçekten de o seneye. Challenge kapı kazanmalarını umuyoruz. Aynen.
0: Hak ediyoruz. Yani hak evet, ediyorlar evet. gerçekten. Umarız olur. Ee, bu bölümde 2023 VNL'nin kapanışını yapmış olduk. Filenefeleri için de e, iyi dileklerimizi iletmiş olduk. Umarız bir sonraki bölümde Filenefelerinin VNL'e yükseldiğini konuşup e, Filene Sultanları için de Avrupa Şampiyonası'ndan beklentilerimizi yorumlarız. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. E, geçen bölümlerde de olduğu gibi değinmiş olduğumuz konulara ilişkin kendi yorumlarınızı da paylaşabilirsiniz. Onları tek tek okumaya çalışıyoruz. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben
2: kapanıştan önce bir şey eklemek istiyorum. Ben program boyunca şeyi Söylemedim, Atletoda değilmiş, sen minik bir değinmiyim hani dünya sıralamasında birinci sıraya çıktık. hani tarihte de bil, biz hiçbir branşta bu kadar yukarı çıkmamıştık hani ne kadar olursa olsun, talep listenden olmasa da bence hani buna biraz söyleyeyim de hani kutlama yapmış gibi olmuş olsun yani hiç değinmedim ben buna Viyana şampiyonu falan olduk, şunu bunu söyledik ama önemli bir şeydi bence hani bu ülke içerisinde kaldığın hani sen az önce bahsetti sen söyledin hani sosyoekonomik hani hiçbir alanda bizim böyle hiçbir şekilde birinci sıraya geldiğimiz bu kadar üstlerde olduğumuz bir şey yok kadın voleybolunda Dünya sıralamasında birinci sıradayız. Evet hayır yani çok güzel biriz. Bunu <gülüyor> biraz bu ayıtı belki şey açar arkadan Erik Dalı. Aynen yani
1: mesela ilk yüzde bir tenisçimiz yok. Ne ATP sıralamasında ne WTA sıralamasında bildiğim kadarıyla ikisinde de yok. FA, FIBA renk şeyleri sıralamalarında erkek basketbol takımımız 16. Bir yer 6.lığa kadar çıkmıştı. Ben o zamanlar hatırlıyorum ama onun üzerine çıkmadılar. Futbol 40'larda 40 falan kadın basketbol takımımız kaçıncı FIBA'da? FIBA sıralamasında.
2: Onlar da bir ara 5. 4. sıraya kadar yükseldiler sanırım 6 5 4 5 6'ya kadar yükseldiler ama onlar da jenerasyon geçişindeler. Büyük isimler bırakınca işte Nevriye, Işıl biraz sıkıntıya girdiler. Yani Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkamadı. Türk Eurobasket'e yani onlar küçümsemek için söylemiyorum. Ben en üst seviyesini de gördüm kadın basketbolunun. Biraz sıkıntılı dönemlerdeyiz. Evet. Yani hem hem VNL Şampiyonluğumuzu hem de
1: şu anda dünyada birinci sırada olduğumuzu da kutlayarak bitirelim. Herke gerçekten tekrar e, emeği geçen herkesin, Çok teşekkür herkese teşekkür ediyoruz.
0: Teşekkür ediyoruz emeği geçen herkese. Size dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Ee, görüşmek üzere.